0: אוקיי, okay, אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. הצלחה במציאת זוגיות. יחד אנחנו מצליחים לשבור את כל החסמים, מזיזים הצידה את הפחדים, ומצליחים להיכנס סוף סוף לזוגיות המיוחלת. למי שלא מכיר, קוראים לי שירן שמש, אני בת 32, אני מאמנת אישית, קואוצ'רית במציאת זוגיות, ובעלת עסק שמלווה אנשים שמעוניינים להיכנס לזוגיות, והם מוצאים את עצמם בחוץ מכל מיני סיבות. אז ברוכים הבאים לפרק הראשון שמדבר על ביטחון עצמי. פתיח? ומיד מתחילים. אז בואו נדבר רגע בכלל על מה זה ביטחון עצמי. ביטחון עצמי זה הביטחון שלי בי, הביטחון שלי בעצמי. הרי אם אני לא בטוחה בי, גם אתם לא תהיו בטוחים בי. ואם אתם לא משדרים ביטחון, למה שמישהו בכלל יהיה בטוח בכם? בסופו של דבר, ביטחון זה מה שאנחנו משרים ומה שאנחנו מפגישים כלפי עצמנו. לצורך העניין, הרבה פעמים, תשימו לב לכל מיני סיטואציות חברתיות, יש לידר, יש איזשהו מנהיג בכל קבוצה, ואנחנו יודעים שעליו אנחנו יכולים לסמוך. למה? כי הוא בטוח בעצמו. ואם הוא בטוח בעצמו, אנחנו בטח ובטח יכולים ללכת אחריו ולסמוך עליו. לפעמים זה במודע, ולפעמים זה גם לא במודע. אם תראו, באותו מצב, באותה חבורה, מישהו שמנסה לקחת את המושכות אליו, אבל אתם רואים שהוא מהסס, הוא קצת מגמגם, הוא לא בטוח, הוא מחליש את הקול שלו כשהוא מדבר, אנחנו נבין שהוא קצת, אם הוא מהסס, הוא כנראה לא בטוח בעצמו. ואז אוטומטית אנחנו פחות נסמוך עליו ופחות נבטח בו. זה בדיוק הסיפור של ביטחון עצמי. אם אני, בסופו של דבר, לא סומך על עצמי, לא מאמין בעצמי, לא יודע שאני באמת באמת טוב, כי אני מספר לעצמי סיפורים, כי שמעתי סיפורים מהבית, כי יש לי אינספור אמונות מגבילות, אז בסופו של דבר, זה גם מה שאני מקרין החוצה, זה מה שאני אומר לעצמי. יש המון המון קולות פנימיים שאנחנו מדברים עם עצמנו, איזה דפוק אני, איזה סתום אני, יו, אני כזאת סתומה, אני כל הזמן שוכחת ובלה בלה בלה, בלה. אנחנו תמיד רגילים לדבר לעצמנו, בצורה שהיא שלילית, באוטומט שלה. אם אני אדע להסתכל גם על ההצלחות שלי, כמו שאני מסתכלת על הכישלונות שלי, אז אני אדע להרים לעצמי הרבה הרבה יותר. אבל בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים רוב הזמן על הדברים שבהם לא הצלחנו. אנחנו חווים את התחושה של הפספוס של הדברים שאותם לא עשינו. אנחנו צריכים להסתכל על שני הצדדים של המטבע. זה לא פייר רק להסתכל על צד אחד ולהאשים אותו. לכל אחד מאיתנו יש את כל המשאבים כדי להצליח, כדי להיות עם הביטחון שאותו אנחנו רוצים, לצאת מאזור הנוחות, להתמודד עם הפחדים. אנחנו צריכים בעצם לעשות עבודה שהיא מהחוץ אל הפנים. אני רוצה ללמד אתכם פה איך לעשות את הדבר הזה. אנחנו צריכים לעשות עבודה פנימית. אם זה אומר להתמודד עם הטראומות, אמונות, פחדים, הרי בסופו של דבר הכל מגיע מ- מהאמונות האלה. ממה אמרו לנו ההורים, אם אני יכול, אם אני לא יכול, ממה שעברנו בבית, עם האחים שלנו, עם הסביבה, עם החברים, וגם חוסר ביטחון עצמי, לצורך העניין, מאיפה הוא מגיע? הרבה מחוסר הצלחות, שניסינו ונכשלנו, וניסינו ונכשלנו. אבל כמו שאנחנו רואים ילד, תינוק, מנסה להתחיל ללכת, כל הזמן הוא נופל. כמה פעמים נפלנו לפני שידענו ללכת? ואף אחד לא כעס עלינו שאנחנו לא מצליחים ללכת, ואנחנו לא הלקנו את עצמנו כי גם לא ידענו וכל הזמן ניסינו, וכל פעם כשניסינו, אמא או אבא אמרו לנו כן, יופי, וממש ממש עודדו אותנו לעשות את זה. אז למה כשאנחנו בוגרים, גם כשאנחנו נכשלים וגם כשאנחנו מצליחים, אנחנו לא יודעים להמשיך שוב ושוב, אנחנו מיד עוצרים והפיתחון העצמי שלנו יורד, כל האמונות שלנו, המגבילות האלה, מתחילות לקפוץ לנו בראש, אנחנו מרגישים שאנחנו לא מסוגלים ואנחנו עוזבים את זה. אני מקבלת הרבה הודעות כמו שירן, מה דפוק בי? מה דפוק בי זה, זה לשדר לתת מודע שלכם שיש לי בעיה, שמשהו לא בסדר אצלי, והרבה פעמים... כשאני באמת נפגשת עם אותו בן אדם, אני קולטת שיש פה רק עניין של כוונון, לעבוד קצת על תקשורת, לעבוד קצת על משהו שקשור בטכניקות, לא תמיד זה משהו שהוא כזה מורכב וארוך. ה"מה דפוק בי" זה, זה יושב אצלנו הרבה יותר מאשר בכלל אצל הסביבה שלנו. הרבה מכם, אם אני אשאל את החברים שלכם, את המשפחה שלכם, קצת עליכם, יספרו לי איזה בחור מדהים ואיזו בחורה שהיא קסם. אבל אם אני אשאל את אתכם, על עצמכם, הרבה פעמים זה יספרו לי מה דפוק בי. לא שאלתי מה דפוק. רוב הפעמים אני שואלת רק בכדי לדעת על מה מדובר, מה מי את, מה אתה, ספר לי קצת עליך, וישר זה מגיע עם כל המכאובים. בן אדם חסר ביטחון, הולך בצורה שהיא יותר כפופה, הוא מדבר בצורה פחות ברורה, הוא קצת בולע את המילים, מדבר בשקט, אנחנו קולטים עליו מיד שאין לו ביטחון. כשיש למישהו ביטחון הוא, הוא אותנטי, הוא כל כולו אותנטי, והוא יכול אפילו להגיד, אני קצת מובך מהסיטואציה, מיד הלב שלנו יוצא אליו. אנשים שיש להם ביטחון יכולים גם להגיד שלא נוח להם, והם יודעים להחזיק את הסיטואציה ולא לברוח ממנה. הם יודעים לתת לנו להרגיש בנוח. אנשים בעלי ביטחון עצמי יודעים להחזיק סיטואציות. מה זה אומר להחזיק סיטואציה? לא לברוח ממנה, לא להקטין אותה, לא להתעלם ממנה, אלא לבוא בצורה אותנטית ולדבר עליה איך שהיא. כמו להגיד, אני מובך, כמו להגיד, אני שמח. לדעת לבטא את עצמנו. וזה ממש בסדר לבטא את עצמנו, כי בסופו של דבר, אנשים שהם אותנטיים, שהם משתפים אותנו, הלב שלנו יוצא אליהם ואנחנו אוהבים אותם, אפילו קצת יותר. וכשאני מקודם אמרתי, הגבלה בעצם לשיווק זה בדיוק מה שזה. כשמישהו אומר לי כל הזמן מה לא בסדר בו, או מה דפוק בו, או למה לא צריך לבחור בו, או לא הולך לי עם נשים, או הייתי במלא דייטים עם גברים, אני, כל הנורות האדומות מהבהבות לנו. למה? כי אנחנו מבינים שיש פה מישהו שאולי לא כל כך הולך לו. ‫או הולך לה. ‫ואם אני יודעת שלא כל כך הולך, ‫אז אני מנסה לתהות, ‫לא אני כשירן, ‫אלא אני כבן אדם שעכשיו נמצא מולכם, ‫ורוצה לצאת איתכם לדייט. ‫אני שואלת את עצמי, ‫אוקיי, אם לא הולך, ‫מה אני מפספסת? ‫הרי רוב האנשים לא הולך איתם. ‫כנראה שהרוב יודע, הרוב הוא חכם, ‫אז מה אני מפספסת? ‫יש פה משהו שהוא לא בסדר? ‫ואז... הרדאר שלי לא הולך על השיחה, הרדאר שלי הולך על מה לא בסדר. אתם צריכים לדעת לשווק את עצמכם, איך להעביר את עצמכם. ברגע שאני יודעת למה לא הולך לכם, אני לא בהכרח רוצה להיות בת הזוג או בן הזוג שלכם, אבל ברגע שאני רואה משהו אטרקטיבי מולי, fake it until you make it, לא אכפת לי, אבל אני קולטת שיש פה משהו או מישהו אטרקטיבי מולי, אני רוצה להכיר אותו קצת יותר. ‫אני רוצה לדעת עליו עוד. ‫זה משהו שיסקרן אותי, ‫זה משהו שהוא יעניין אותי. ‫ושיווק זה לגמרי ביטחון עצמי. ‫כי כשאנחנו רואים חנות אחת ‫שנראית טוב יותר ומושקעת יותר, ‫והמוכרים בה נעימים יותר, ‫לעומת חנות אחרת שפחות מושקעת, ‫והמוכרים בה... ‫ושימו לב, זה אפילו לא קשור לסחורה, ‫כי את הסחורה אנחנו הרבה פעמים ‫לא עד הסוף יודעים איך היא, ‫רק אחרי שהרחשנו אנחנו באמת מגלים. אבל שימו לב כמה באמת כל האווירה שמסביב היא משמעותית הרבה הרבה יותר. אז אני מאוד מאוד בעד כן לשפר את כל מה שאנחנו יכולים בשיח שלנו, באינטונציה שלנו, אפילו בשפת הגוף שלנו של איך אנחנו מעבירים את עצמנו. ולא לפחד להביע איזשהו רגש שאנחנו מרגישים בצורה אותנטית. ‫האותנטיות קונה את כולם. ‫אותנטיות זה משהו שגורם לנו להתרגש, ‫זה משהו שגורם לנו להתמסר, ‫זה משהו שגורם לנו להאמין, ‫וברגע שאנחנו מאמינים למי שמולנו, ‫אז אנחנו כל-כולנו שלו. ‫אני רוצה שנדבר, ‫וזה גם משהו שתיקחו איתכם, ‫על תקופה או אפילו רגע מסוים ‫שבו הייתם במיטבכם, ‫שהרגשתם משהו, שאתם כל כך מאושרים משמחה ועושר, בצורה כזאת שהדופמין הופרש לכם בכמויות. תשאלו את עצמכם רגע, מה היה לכם שם? איך שם הצלחתם? מה היה שם שככה הצלחתם? הקטע באימון הוא לשחזר הצלחות, כי זה אימון מנטלי בסופו של דבר. ואם אנחנו הצלחנו במקום מסוים, סיכוי גבוה מאוד שאנחנו נמשיך לשחזר את אותה ההצלחה. אבל איך אנחנו נשחזר את אותה הצלחה? אנחנו צריכים להבין איזה משאבים היו לי שם, מה הרגשתי, מה חשבתי, איך דווקא שם ככה פעלתי נכון. וברגע שאנחנו נדע לשחזר את הדבר הזה, אנחנו נצליח להביא את עצמנו להצלחות בהרבה מאוד תחומים. אל תתחבאו מהחיים, החיים הם קטס לכיוון אחד, הזמן בסוף הוא עובר, ואם נהיה עם ביטחון או בלי ביטחון, זה לא משנה, כי הזמן יעבור, אנחנו בוחרים בסופו של דבר איך לחיות. לכל אחד מאיתנו יש את כל המשאבים, לצאת מהאזור הנוח שלו, מאזור הנוחות הזה, שהוא האזור הכי לא בריא. ואם אנחנו נתמודד עם הפחדים, הביטחון בהכרח יעלה. הרי למה אנחנו כל הזמן חסרי ביטחון? כי אנחנו מפחדים, אנחנו מפחדים להתמודד עם, עם עוד דחייה, עם עוד פגיעה. אבל אם אנחנו נקום ונדע להתמודד עם זה, אנחנו נדע שצלחנו את זה, והביטחון יעלה. אבל אם אני כל הזמן אפחד ואברח מזה, הביטחון ירד עוד ועוד ועוד, עד שכבר לא יהיה לו לאן לרדת. ביטחון אנחנו יכולים לטפח, בסדר? לכולם יכול להיות ביטחון עצמי, כולם נולדים. אם זו השאלה, מה קורה לנו במהלך החיים? לאן החיים לוקחים אותנו? לאן ההורים לוקחים אותנו? אבל אני אגיד לכם את האמת, לאן ההורים לקחו אותנו? זה היה משמעותי, זה היה מעניין, אבל היום אנחנו אנשים בוגרים. היום אנחנו אלו שבוחרים לקחת את החיים לאן שאנחנו רוצים. אם אנחנו רק נחכה ונאשים את העולם, את הממשלה, את האורים, התנהגו לי, עשו לי, בסופו של דבר, אנחנו נתקע את עצמנו. וזה בעצם אזור שהוא מאוד מסוכן להיות בו. האזור הקורבני, האזור הזה שלקחו לי, שתו לי, אמרו לי. הגיע הזמן לקחת אחריות, כי אנחנו יכולים לחיות החיים בצורה אחרת. אם יש לנו קושי במשהו, לטפל בו, לעבוד עליו ולהמשיך קדימה. ככל שניתקע בלמה אנחנו לא טובים ונתעסק בה, אנחנו אפילו לא יודעים מה כביכול לא בסדר, אז זה מקום שהוא מאוד לא בריא להיות בו. אנחנו רק מחפשים את הרע, להבין למה בורחים ממני בדייטים, למה לא מצליח לי. בואו נשאל שאלה אחרת, איך כן? במקום למה לא, איך כן? וכשאנחנו נדע לעשות איך כן, ‫אנחנו נדע גם להצליח. ‫כשאנחנו מחפשים את הלמה לא, ‫אנחנו יכולים להיות בלופ הזה ‫הרבה מאוד זמן. ‫יש לנו הרבה עבודה פנימית לעשות. ‫צריך להתמודד עם טראומות, ‫עם אמונות, עם פחדים. ‫יש לנו דברים להתמודד איתם, ‫אבל אחרי הדברים האלה ‫ואחרי ההתמודדויות, ‫אפשר להתקדם הלאה עם ראש מורם ‫ואפשר באמת להצליח. ‫בסופו של דבר, ‫זה משפיע על הפעולות שלנו ‫ועל איך אנחנו מתנהגים כלפי חוץ. ‫אנחנו צריכים לצאת מהאזור הנוח הזה. ‫האזור הנוח הזה הוא נוח לתקופה, ‫הוא נוח לזמן שאנחנו בעצם נרגעים בו, ‫שקף בו, ‫אבל הגיע השלב להתקדם משם, ‫כי האזור הנוח כבר מתחיל להיות ‫עם קוצים, ואז הוא לא כל כך נוח. ‫פחד הוא הרבה יותר גדול בראש ‫מאשר במציאות. ‫המציאות שלנו, הרבה פעמים, ‫כשאנחנו באמת מתמודדים איתה, ‫הרבה פחות מפחידה ‫מאשר כל השדים האלה בראש. ‫השדים בראש... הם תופסים שם מקום והם יודעים להפחיד אותנו ולהרתיע אותנו ואפילו לגרום לנו למצב של הימנעות. כשאנחנו נמנעים יוצא מצב שאנחנו בחוסר עשייה מוחלט. וכשאנחנו בחוסר עשייה אנחנו לא מבטאים את עצמנו. אנחנו משדרים לתת מודע, אני לא מספיק, אני לא מעריך את עצמי, אני צריך אישור, אני מפחד, מה שאני רוצה זה לא מספיק טוב, אני צריך להשתנות. בעצם לפי איך שאחרים חושבים, ורק אז אני אולי אוכל לפעול. ההימנעות היא קשה יותר מהכל, ומה הסיבה? כי שוב, זה מחזיר אותנו לפחד. תחשבו שאתם רוצים לקפוץ לבריכה, ואתם עומדים על שפת הבריכה, ואתם לא יודעים אם זה עמוק, ואתם לא יודעים איך המים, אתם כל הזמן מפחדים שזה קפוא, ושאולי לא תצליחו לשחות. אבל כשאנחנו במים, אנחנו כבר מסתדרים מהר מאוד. אנחנו פשוט לא יודעים מראש איך זה יהיה. כשאנחנו בפנים, אנחנו יודעים מיופי להסתדר. אנחנו אינסטינקטיביים ואנחנו פועלים. וכשאנחנו בעשייה, הדברים הרבה יותר פשוטים. כשאנחנו לא בעשייה, פה בדיוק מתחילה הבעיה. וכשאנחנו בהימנעות, זה פחד על פחד על פחד. מה שנקרא פחד בשלישית. והתחושה הזו היא משתקת, ובדיוק זה, זה הסיפור של הימנעות, שאנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו רוצים כמה שיותר להתרחק מזה ולהיות בתוך עשייה. גם אם העשייה היא לא נכונה, היא לפעמים עדיפה. הכל שאלה של באיזה מצב אני, אם אני חווה חוסר הצלחות שוב ושוב ושוב, אני צריך שנייה לעצור ולהבין, להסיק מסקנות, איפה, ושוב לקפוץ למים. אבל אם אני לא עושה שוב, אני אפילו לא יודע במה אני יכול להשתפר, אז אנחנו צריכים להבין בעצם איפה אתם עומדים ואיפה הייתם רוצים להשתפר. אבל ביטחון זה התפקיד שלכם לטפח אותו, וכל עוד אתם לא מטפחים אותו, כולם רואים את זה. אם זה החברים שלכם, ואם זה המרצים שלכם, ואם זה הבני או בנות זוג הפוטנציאליים שלכם, או אפילו מי שנמצא כבר בזוגיות ומקשיב לפודקאסט הזה. ההורים שלנו יודעים, החברים שלנו, האחים שלנו, הסביבה שלנו רואה אותנו, היא קולטת אותנו. וזה משהו שהוא חשוב. שימו לב כמה קשר עין יש לכם עם אנשים. איך אתם מוציאים את חוש ההומור שלכם, כמה אתם מישירים מבט, או כל הזמן מורידים את המבט. עכשיו, אני מכירה הרבה מאוד אנשים שאומרים לי, תקשיבי, אני המצחיק של החבורה. אבל עם מישהי זה לא יוצא. זה לא קורה. למה? כי פה יש לנו פחד מאוד גדול מתחייה. הרבה פעמים האנשים המצחיקים האלה, אם אותה בחורה הייתה שומעת כמה הוא מצחיק, היא הייתה רוצה אותו פי כמה, אבל יוצא מצב שכשהוא נמצא מולה, אז הוא די נכבא על הכלים, ואז הביישנות יוצאת, והוא לא מוציא את מי שהוא לידה. ואפשר לפתור את זה אפילו ב... אני בדרך כלל לא ככה, לא יודע מה קרה לי, לא יודעת, משהו אותנטי כזה. זה שובר את הכרך, ואז היא תשאל, למה, מה קרה עכשיו? ואנחנו נכנסים פה לשיחה. שהיא יכולה להיות אחלה שיחה. בסופו של דבר שנשבר הקרח יוצא מאיתנו מי שאנחנו. תעבדו בלשבור את הקרח מול מי שנמצא מולכם. אתם תשלחו לי אחר כך הודעה ותשתפו אותי עד כמה זה קירב ביניכם, כי זה באמת עובד. אנחנו רוצים שהתת-מודע יבין שמה שאתם רוצים זה מספיק טוב, ואתם לא צריכים להשתנות לפי מה שאחרים חושבים. לכל אחד מאיתנו יש. סט ערכים, אם אני לא חיה לפי הערכים האלה, אני מתרחקת מהביטחון העצמי שלי, אני מתרחקת מהמהות שלי, ממי שאני. בסופו של דבר אנחנו רוצים להיות כמה שיותר מחוברים למהות שלנו, לסל הערכים שלנו, ולמצוא מישהי או מישהו עם סל ערכים דומה. כי זה לא רק מה שאנחנו רוצים, יש גם את מה שאנחנו צריכים. ואם אנחנו נמצא אדם שאנחנו רוצים שהוא ככה והוא ככה והוא ככה, אבל סל הערכים שלו לא תואם שלנו, אנחנו בסוף לא נסתדר איתו. למה? כי הוא שונה מדי, כי יש דברים שלא עוברים לנו בגרון, גם אם ממש ממש נרצה. אז אני רוצה לשלוח אתכם מהפרק הזה, עם איזושהי משימה של לכתוב עשר הצלחות שלכם, את הדברים שבאמת הצלחתם בהם, ותשאלו את עצמכם למה הצלחתם דווקא בהם. ‫איפה באמת הצלחתם? ‫ואני יודעת שמי שיעשה את המשימה הזו ‫זה מי שיותר מחויב לתהליך שלו, ‫למי שבאמת רוצה להיות ‫עם ביטחון עצמי, ‫למי שבאמת רוצה למצוא זוגיות ‫ולהשתפר ולהיות הגרסה הכי טובה שלו. ‫כי לבוא לזוגיות ‫שאנחנו לא בגרסה הכי טובה שלנו, ‫זה לא כזה טוב. ‫למה? כי הצד השני רואה את זה. ‫אנחנו רוצים להיות אנשים מושכים, ‫אנחנו רוצים להיות אנשים אטרקטיביים, ‫אנחנו רוצים להיות עם קור. וברגע שאנחנו נמכור ומחוברים לליבה שלנו, הצד השני ירצה אותנו הרבה הרבה יותר, וגם אנחנו נרגיש הרבה יותר בטוחים וניתן תחושה בטוחה יותר. אז תכתבו את ההצלחות שלכם, תשאלו את עצמכם למה דווקא פה הצלחנו, והתשובה שתענו לעצמכם זה משהו שאתם תצטרכו לעשות עליו עוד הרבה מאוד קופי פייסט. ותזכרו, לזהות טעות? גם משהו שעושים בדרך, זו גם הצלחה. אם יש איזשהו משהו שאתם כל הזמן עושים אותו וכועסים על עצמכם שזו טעות, זו הצלחה. כי מפה אנחנו יודעים לא לחזור על זה. אז שימו לב שיש לא מעט הצלחות שאתם עברתם, ואין דבר כזה, לי לא היו הצלחות. כי לכולנו היינו. אז עד כאן חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתי פה עד עכשיו והקשבתם לי. אם אהבתם את הפודקאסט הזה, אתם מוזמנים לעקוב אחריי ולדרג אותי בחמישה כוכבים ולהתחזק מהתוכן הזה. נתראה בפרק הבא.